0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora Ilse Galindo. Comenzamos. Hola a todos y a todas. Gracias por estar en este nuevo episodio de Conversando con Ilse. Gracias a cada uno porque esta sección ha sido recibida con mucha alegría, con mucho entusiasmo y también la han compartido bastante. Así que escucha y quiero darte las gracias infinitas porque cada día crece más y más y más este proyecto de psicóloga Ilse Galindo y la verdad es que me llena de gratitud, de alegría el poder seguir compartiendo contigo toda esta información. Y te platico que el día de hoy Quise hacer eh, un tema eh, pues muy importante o que ha cobrado sentido eh, en esta etapa de mi vida porque últimamente me he sentido muy diferente. Te voy a compartir el título. El tema es adicción al drama, ¿vale? Y te voy a, a, a platicar por qué es que elegí, hablar sobre esta energía de adicción al drama y vale algunos eh, ya sabrán tal vez algunos otros no que hace aproximadamente un mes y tres días eh, me certifiqué como practicante de barras de access y bueno cabe mencionar que había estado siendo pues muy constante con toda esta parte de la información y de las herramientas que nos comparte Access y entonces he empezado a notar ciertos cambios, no tan solo en mi cuerpo, sino también en mi vida y en las sensaciones y en las emociones que tengo, ¿vale? Es decir, anteriormente habían ciertos momentos en los que me sentía más receptiva. ¿Y a qué me refiero con receptiva? Me refiero a que si tal vez eh, mis hijos gritaban, yo me ponía intolerante ¿no? o me molestaba. ¿Por qué? Pues porque estaba, es, estaba siendo muy receptiva ante los estímulos externos. Y a la actualidad, te decía, allá un mes y tres días aproximadamente de de hacer las barras, de hacerle a otras personas esta, esta técnica energética y también de hacer intercambios hacia mí, me ha traído mayor facilidad. Y entonces, el día de ayer en una de las sesiones que tuve uno a uno, le comentaba a una paciente que toma eh, sesiones de adulto, ¿vale? Y eh, a esas sesiones... Yo actualmente le puse el título de AWARE, que en español es conciencia, ¿no? Y entonces yo le decía a esta paciente que yo había notado eh, que la mayoría a veces de las personas eh, nos, nos enganchamos de situaciones que lleven consigo drama, que lleve consigo culpas, que lleve consigo enojos, ¿por qué? Porque estamos programados para ello. Y ahora sí que, eh, para muestra, un botón, eh, por ejemplo, yo, que nací en el 91, pues sí crecí con mucho esta parte, incluso de las novelas. Y no sé tú de dónde me escuches. Pero aquí en México la mayoría de las novelas eran novelas pues sumamente dramáticas, ¿no? Donde eh, digamos que el ingrediente principal eran los celos, eran relaciones súper codependientes y este y, y una relación como muy tóxica. Eh, como muchísimo esta parte de culpas por tener dinero incluso, ¿no? Y entonces te ponían al a, a los protagonistas, ¿no? Como que no tenían dinero y como que los pintaban más como que eran los buenos, ¿no? En México así era, en esa época yo me acuerdo mucho. Y más allá de que de que sea la finalidad satanizar eso, no lo estoy haciendo más allá de eso, lo que yo quiero dar a entender es que desde ahí nuestro cerebro fue adaptado, ¿no? No tan solo con, con ese tipo de literal programas que literalmente, y valga la redundancia, te programan las noticias, eh, las novelas, tal vez hasta series, ¿no? Que, lleguen a tener como esa connotación de drama, pues por supuesto que a ti también, ¿qué le dice a tu cerebro? Esto es lo que tienes que reproducir, esto es lo que conoces, es decir, no te muestran o difícilmente te muestran... Eh, como historias donde haya mayor abundancia, donde no quiere decir que va a ser una vida perfecta, ¿verdad? Porque no, tampoco lo estoy este, explicando de esta forma. Sin embargo, sí te programan como más a lo negativo, más a estar receptivo, ¿no? Entonces yo le decía a, a mi paciente el día de ayer, ¿qué tomaría para que te sientes un momento y hagamos... ¿No? en ese momento pues está rebotando no las ideas igual en terapia, y, y analicemos por qué te estás enfocando en todo ese drama, en toda esa angustia, en toda esa tristeza. no Y ella pensaba un poco, y yo le decía, te voy a dar una pista. En ocasiones nos distraemos tanto con esas pues sí, esas, esas emociones, ese drama, esa angustia, esa culpa. Porque sabemos que tenemos mucha más potencia, mucha más grandeza dentro de nosotros. Y entonces es como querer ocultarla. No tan solo del mundo, sino de mí mismo o de mí misma. ¿Por qué? Porque en el mismo mundo, no en, en la misma en el mismo lugar, en el mismo espacio en el que estamos, pareciera que todos, o que algunos, ¿eh? porque obvio no todos, la mayoría, y por supuesto que si tú estás vibrando en eso, eh, la mayoría que está a mi alrededor también está creando cosas no tan padres, ¿no? Y entonces es como que, ¿por qué crearía algo diferente? ¿No? Entonces por ello... Hoy quise hablar de esta adicción al drama. Y yo como psicóloga, escucha, te puedo decir de primera mano que llegan pacientes de distintas edades. ¿eh? Es decir, pueden ser adultos jóvenes, adultos mayores, ¿no? o incluso adolescentes que están muy adaptados también a esta parte de, de la adicción al drama. Porque lo han visto, lo han vivido. Pues de primera mano en sus casas, ¿no? En sus hogares. Y entonces hay ocasiones en las sesiones en las que yo les digo, ¿qué tomaría para que cambiaras tu forma de vivir? ¿Qué tomaría para que eligieras de una forma distinta? Y hubo una situación con una paciente que ella me decía, es que yo no quiero cambiar, es que yo no elijo porque fulanito de tal y fulanita de tal también está creando eso en sus vidas y entonces se sentía, o fue lo que me comentó, que se sentía tan identificada con estos, con estas personas y a la vez como tan apegada que no quería empezar a crear cosas distintas. Entonces yo espero que tú, que estás al otro lado eh, de tu dispositivo, puedas como entender esta situación que quiero yo como compartir. Porque, o sea, si te das cuenta, ella no quiso cambiar su vida, no quiso elegir algo distinto, que muy bien pudo ya haber modificado, pero que la ataba, vamos a llamarle como que en este sentido como ese pasado a las personas que le estuvo apego y entonces mejor dijo no, esto no es para mí. Sin embargo, con esa elección también ella sabía, esta persona sabía que no estaba disfrutando su vida, que no estaba disfrutando ya su relación ni consigo mismo ni consigo misma ni con los demás. No, entonces es donde tú te das cuenta que es una mera adicción a seguir creando. ¿Por qué? Porque realmente, escuchas, el cerebro ya no sabe qué más hay. El cerebro está tan adaptado a sentir ansiedad, y que si tú has sentido muchísima ansiedad, te invito a que escuches la meditación de la ansiedad. Porque, como lo dije en ese episodio, eso no es vida, escucha. La ansiedad es una sensación sumamente incómoda, pero que nos han vendido la idea de que es algo normal, de que es algo natural porque tienes mucho trabajo o porque tienes muchas actividades y la realidad es que no es normal en el ser humano. No quiere decir que el ser humano va a estar como súper saludable, porque no, algunas situaciones, condiciones o si quieres llamarle tú enfermedades, tanto físicas como mentales, suelen surgir porque el ser humano también requiere de, de equilibrarse, ¿no? requiere de trascender. Entonces, por supuesto que le van a venir retos. Sin embargo, la ansiedad, pues no es como natural vivirla ni un mes, ni un año, ni 10 años, ni 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo, escucha? Porque te decía que en el último mes de mi vida he estado compartiendo la sesión de barras de Access y yo anteriormente igual... Había escuchado sobre todas las ventajas, los beneficios o la contribución que puedes tener de esta herramienta. Y entonces, pues, como tal, yo no lo había experimentado, solamente como que lo escuchaba, ¿no? O lo leía en comentarios de YouTube, de Instagram, etcétera, ¿no? Y se me hacían muy padres. De hecho, hace ratito estaba viendo el Instagram de mi querida Dani Correa. Y entonces. Eh, me salió un este uno de sus testimonios en donde una señora decía que había estado trabajando con ciertas herramientas de access y al parecer también se había hecho barras y entonces ella había manifestado o que perdón, ella quería manifestar viajes, ¿no? Y entonces ella ella escribía, "Yo no sabía de dónde ni cuándo me iba a llegar" pero te comparto que me llegó la oportunidad para irme a París porque mi hijo me regaló los boletos de 10 de mayo. Entonces imagínate, escucha, yo también eh, leo ese tipo de comentarios y créeme que me da una emoción y un gusto eh, que estén viviendo esas cosas que digo, wow, o sea, ¿qué más es posible cómo puede mejorar? Y entonces... Como que es muy... Eh, está distante esa energía que te comparte ahorita de que gana, le regalaron los boletos, esa gratitud que sentía, la emoción, la alegría, etcétera, a... La situación de estoy viviendo situaciones que no me gustan, estoy en un espacio que ya no me agrada, se me hace pesado estar con mi familia, se me hace pesado estar conviviendo con mi esposo, se me hace pesado cuidar a mis hijos o a mi hija o a mi hijo. Y entonces si te das cuenta, escucha, en mi voz, en lo que percibes tú de energía, es eso. Es una energía completamente diferente, ¿no? Que podría estar una, sí, a veces muy alejada de la otra. La situación aquí es tú, escucha, llámese Ana, llámese Juan, llámese Carlos, llámese Dana, llámese como te llames. ¿Tú qué vas a elegir? ¿Vas a seguir eligiendo esa adicción al drama? Porque te digo algo y te lo repito, es una mera adicción. Tu cerebro está súper programado, ¿no? Ya se hicieron las conexiones neuronales necesarias para que sigas ahí en ese espacio y te sigas sintiendo cómodo según tú. Porque la incomodidad, por supuesto, que sigue estando. Entonces, ¿qué tomaría para que tú puedas elegir algo diferente? A veces, escucha también, quiero compartir contigo que en sesiones eh, pareciera que a veces no creen lo que se les dice, ¿no? Como que nuestro cerebro controla el cuerpo eh, y entonces se hace un desequilibrio cerebral en cuanto a los químicos y entonces también nosotros con esta resistencia pues los mandamos a ver cierto tipo de documentales del cerebro y qué pasa químicamente. Y yo a veces le super recomiendo al doctor Eduardo Calixto, ¿no? un neurofisiólogo de la UNAM, ¿eh? que es un máster en psiquiatría, en todo lo que pasa con nuestro cerebro. no Y él incluso ha compartido que le sigue impactando pues, la adaptación que tiene el cerebro. ¿no? Tanto para eh, emociones y situaciones como lo es el drama, como lo es, son los celos, la culpa, ¿no? Y situaciones tales como la paz, la tranquilidad, la alegría, la gratitud, ¿no? Y entonces nos damos cuenta a través de los estudios, ¿no? Que son meramente ya más objetivos, ¿no? Porque tal vez nos marcan en porcentajes, nos marcan con... En, encefalogramas o, u otras herramientas, pareciera que ahí entonces es como más práctico creer y dicen, oh, sí es cierto, sí tenía un desequilibrio. Y a veces ahí, escucha también, se desmitifica la cuestión de que la, la medicación eh, psiquiátrica te va a hacer daño, ¿no? Es al contrario, escucha, a veces ya el cerebro está tan acostumbrado a sensaciones, emociones, drama, ¿no? Que es necesario y súper importante la cuestión médica. Entonces, ¿cuál sería la opción para ti que me estás escuchando para dejar esa adicción al drama? Porque también a veces nos han vendido que puede ser difícil, que puede ser complicado, o que si no te medicas farmacológicamente, eh, ¿no? O que si no tomas medicina tradicional, tal vez, perdón, o que si no vas eh, cada semana al psicólogo y al psiquiatra, no lo vas a hacer. ¿No? Y eso también a veces es un mito. ¿Por qué? Porque todos los procesos son distintos. Entonces, ¿qué tomaría, escucha, para que tú elijas algo que te va a sacar de esa adicción? ¿No? ¿Qué tomaría? Yo le compartía, te decía a mi paciente el día de ayer, de esa adicción que muchas veces tenemos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que ya no... no so está aportando tanto por supuesto que es como más fácil salir de ahí y cómo lo hacemos dejando de elegirlo vale vamos a poner un ejemplo <risa> voy a poner se me viene a la mente un ejemplo súper práctico porque eh, les compartía también en instagram que hace aproximadamente unas dos semanas atrás eh, yo tuve una situación con el estómago, ¿no? Como que me empecé a sentir como muy inflamada Y me sentía con mucha pesadez Y ese día en la madrugada pues vomité Estuve muy mal del estómago Fui al médico y aunque fui al médico Y me dijo que era una infección muy fuerte Y estuve pues medicada Bajo tratamiento Como que me costó muchísimo, ¿no? Le costó mucho a mi cuerpo como volverse a recuperar Y entonces... Yo soy mucho de elegir, por ejemplo, el comer mis deliciosos tacos, ¿vale? Es decir, si quieren invitarme a comer tacos, es, será una invitación importante y bien recibida porque amo los tacos, ¿no? Y entonces, en este ejemplo, eh, los días que tengo que salir a dar consulta presencial porque estoy en un consultorio, esos días se me venían a la mente, la verdad, como la idea de comer los tacos, ¿no? Y hasta hace unos días, igual... Estaba ahí como muy presente la cuestión de come tacos, come tacos, come tacos. Porque los amo, me gustan muchísimo y los disfruto muchísimo. Y entonces resulta que ese día también me tocó eh, compartir una sesión de barras. Y entonces en esta sesión de barras te sientes súper ligero. Cosa que antes pues ya no era tan usual sentirla. O tal vez sí, sí la sentía pero tal vez haciendo mucha meditación o haciendo otras herramientas como más como más tiempo, ¿no? Y entonces las barras me han contribuido tanto que este efecto pareciera que es como más duradero. Y entonces fue algo tanto que me sorprendió como que me gustó, ¿no? Entonces fue tanto la sensación de ligereza en mi cuerpo y de relajación que incluso se lo compartí a mi paciente y le dije, ¿sabes qué?, o sea, si ahorita se te antoja algo dulce, come algo dulce. Si se te antoja algo salado, come algo salado. O si se te antoja comer, no sé, tomar refresco o pura agua, hazlo, hazle caso a tu cuerpo, ¿no? Y también, por supuesto, con esta recomendación, también yo le puse ahora mucha atención a la cuestión de mi cuerpo y dije, a ver, ¿qué quieres comer? Y se los juro, literal, o sea, caminé, caminé, porque ya me tocaba ir este en ese momento a comer y quise comer fuera del consultorio y entonces me salí y ya cuando yo según medio reacción le dije los tacos, ya me, ya me había pasado de pues de la cuadra dije no creo que es buen momento para elegir una ensalada que sea más pues más nutritiva para mi cuerpo en este momento porque me siento súper relajada. Ya, la cuestión que ya llegué al lugar. Este me dijeron que sí tenían ensalada. Fue, estuvo súper riquísima. Fresca. Llevaba este lechuga. Llevaba este, jícama. Llevaba pepinos. Llevaba. Eh, jitomate, y por ejemplo a mí no me gusta tanto el jitomate dije, está bien, voy a comer algunos porque pues también mi cuerpo lo requiere, ¿no? Eh, le puse limón llevaba queso, llevaba jamón, llevaba este, pechuga asada, la cosa es que estuvo súper rico, ¿no? y entonces <risa> según yo muy sana, y entonces le digo a, a la chica eh... ¿Tienes coca como para tomar? Y me dice, no, es que solamente tenemos agua natural. Y yo dije, ay. Y como que se me hizo así como un poquito como pesado, ¿no? Como incómodo. Y entonces me dice, pero si quiere, puede salir a comprar su refresco. Dije, ay, no, se me hizo como aún más pesado, ¿no? Entonces ya le pregunté, a ver, ¿de qué sabores tienes? No, pues que tengo de melón, tengo de limón y de sandía. Entonces, elegí lo de la, el agua de sandía. Y entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Escucha. Porque precisamente vamos a la cuestión de la elección que te decía hace ratito. Mi cuerpo, por supuesto, mi cerebro, eh, toda yo, vamos a decir que estábamos adaptados a elegir tacos y refresco, tacos y refresco, tacos y refresco. ¿Pero qué pasa cuando entonces me empiezo a ser más consciente de que no es lo más saludable, de que tal vez sí lo puedo comer, pero no en no diario, ¿no? Un ejemplo que no los como diario, pero es un ejemplo. ¿Qué pasa? Puedo elegir diferente. Y tal vez a la primera no diga yo, ay, guau, wow, me súper encanta el, el agua natural pero puede que a la segunda vez a mi cuerpo le satisfaga más y lo haga sentir más relajado. Entonces, es igual, escucha, ¿qué tomaría para que tú elijas de una forma diferente? Esta adicción al drama es meramente eso, pero cuando tú te has dado cuenta que te lleva a estar incómodo, claro que puedes empezar a tomar... Eh, otro tipo de lecciones. Y les voy a dar aquí otro ejemplo. En ocasiones llegan conmigo y me preguntan, ¿no? Este, ¿Cómo es tu forma de trabajo? Eh, ¿Cómo es la cuestión de los pagos? ¿La cuestión de la duración de las sesiones? ¿Cada cuánto las tengo que tomar? Y entonces yo les doy la explicación, ¿no? Eh... Me gusta dar una información muy clara y que sea igual tanto para uno como para otro, ¿vale? Dependiendo también de la consulta de la sesión que les interese. Y entonces, pues, les doy como la información completa. ¿Y qué pasa? En ocasiones, algunos me dicen, ¿sabes qué? Es que la verdad no lo puedo pagar, ¿no? Ahorita, y me empiezan a contar, ahorita, no sé, se murió mi perro... Este, o le paso esto a mi pajarito, o al perico, ¿no? Es decir, eh, yo no les estoy preguntando el por qué, ¿no? Es decir, si pueden hacerlo y si eligen mi energía, adelante vamos a hacerlo. Y si no, ¿qué les digo? Busca opciones. ¿Por qué? Porque a veces salen con este tipo de justificaciones de que no tengo o de dame una promoción y es que no lo puedo pagar y no sé qué tanto. Y entonces yo les digo, pues está bien, o sea, si no lo puedes pagar, yo te invito a que busques opciones. Y opciones hay un buen. En el ejemplo mío, yo me encuentro en eh, pues en la República Mexicana, en el Estado de México. ¿No? Y entonces en México existen los famosísimos DIF, ¿no? Que son centros para el desarrollo integral de la familia. Y entonces en estos centros existen también muchos psicólogos, muchas psicólogas que les paga el DIF directamente y entonces las sesiones son súper, súper económicas, ¿no? Yo la otra vez... Eh, me metía precisamente a un este DIF de aquí cercano, pues para compartir la información con una persona que tal vez no podía costear una sesión, este particular, ¿no? Y entonces me parece que la consulta estaba entre cuarenta y cinco y cincuenta pesos, ¿no? Entonces, ¿qué tomaría? para que si te sientes mal, si ya te diste cuenta que estás en el drama y según tú no tienes la posibilidad, vayas a un div, agendes tu cita, la pagues y la tomes. ¿Me explico por qué? Porque a veces se escucha, estas justificaciones de las que hace ratito te hablaba, también son meramente adicción al drama. Y entonces... ...tú te das cuenta que a veces esta adicción al drama no tiene que ver con la cuestión del dinero. ¿A qué me refiero? A que en varias ocasiones personas que pueden costear la cuestión del pago de la sesión... ...también llegan a pedirte ciertos descuentos, llegan a pedirte rebajas... no ...que tanto una como otra es un sinónimo, a como lo conozcas tú en tu país... Pero, pues, digamos que te llegan, vamos, más, este, coloquiales. A re... <ríe> se me fue la palabra. <ríe> te llegan a, este... Perdón, perdón, se me fue, les oscuro la palabra. Ah, ya, se les... nos llegan a regatear, ¿no? Y está bien, pues, tal vez es la forma de ser de esa persona, tal vez sea la adicción al drama, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, a ver, o sea, si esta persona... Eh, Gana dinero, si esta persona tiene una casa, si esta persona tiene tantos carros, si esta persona, este no sé, trae o tiene la, la posibilidad de ir a comer casi casi diario fuera de su casa, si esta persona esto y el otro, o sea, ¿por qué no quiere pagar la cuestión de la sesión? ¿No? ¿Por qué, escucha? Si tú eres así, si tú entras en esta categoría porque... Eh, ...has actuado de esa manera, es también a veces por la adicción al drama. ¿Por qué? Porque a veces queremos que las personas hagan lo que yo digo, ¿no? Y, y si no me atiendes como yo te digo y no me atiendes a los tiempos, entonces, pues quiere decir que tú estás mal y como te estoy pagando tienes que hacerlo. La realidad es que esas son creencias súper limitantes, no tiene por qué ser así el que tú pagues... Un, este, un espacio, el que tú pagues una sesión no quiere decir que se va a ir a hacer las cosas o se van a hacer las cosas como tú dices y como tú quieres. ¿Por qué? Porque el profesional es el que está del otro lado del escritorio, ¿vale? Entonces, digo también este tipo de cosas porque me ha ocurrido, no han sido muchas las ocasiones, pero yo les doy opciones. Mira, si no puedes pagarlo conmigo porque sí, mis, mis sesiones son completamente pues particulares eh, y no es el mismo precio, por supuesto, de un DIF a mis precios, pues puedes tener otra opción, pero aquí es súper importante que tú veas las opciones y ya sea que vayas a DIF o que vayas a algún otro centro o si tienes, por ejemplo, seguro social, que también es, es en México, puedas tú... Eh, Preguntar también si tienen el servicio de psicología, me parece que sí lo hay, o el servicio de psiquiatría, ¿no? Y entonces, ¿qué tomaría para que tomes acción? Porque a veces también en esta adicción al drama me ha tocado personas, lo voy a dejar así, personas, hombre, mujer, eso es lo de menos, que siendo eh, excelentes en su oficio u pro, o profesión, eh, también nos damos cuenta que tienen esta adicción al drama. ¿Cómo qué? Como el decir, ah, sí, te voy a agendar, pero ¿qué crees? Que no he podido por mis tiempos y, ok, puede que sea real, puede que no tenga ni unos minutos, pero imagínate, escucha, si tú no tienes tiempo para ti, ¿quién va a tenerlo? Nadie. Nadie, porque si tú no te estás priorizando, créeme que los demás van a ser solo el reflejo de ti y nadie va a querer estar compartiendo tiempo contigo y si lo van a compartir, pues no sabemos también a veces con qué finalidad, ¿por qué? Porque tú estás eh, vibrando en esta parte de no, no tengo tiempo y no tengo tiempo para mí o no merezco ese tiempo con los demás. Entonces, igualmente, hablamos de mucha adicción al drama. Y si te das cuenta, eh, todos estos ejemplos que he dado es para que tú identifiques, a ver, ¿en qué parte de mi vida estoy teniendo drama? Tal vez sea en el área de pareja, porque a veces también, cómo nos gusta eh, estar creando conflicto donde no lo hay cómo nos gusta estar creándonos historias en la cabeza, que te repito, aparte de adicción al drama, por supuesto que también es bastante ansiedad, bastante esta parte de no estar presentes, y pues que te tomaría muchísimo, más bien que te traería muchísimo beneficio empezar a trabajar pues ejercicios de mindfulness, que por supuesto que aquí en Psicóloga Ilse Galindo tenemos... Eh, meditaciones que son tanto mañaneras como nocturnas y que son muy precisas, son muy objetivas para que tu mente esté enfocada como que algo en particular, ¿vale? Entonces, ¿qué tomaría para que tengas constancia y que sepas e, e identifiques y además de ello reconozcas tu adicción al drama y entonces empieces a elegir diferente, ¿vale? ¿Qué tomaría escucha? Yo creo que es súper nutritivo cuando te empiezas nuevamente a relacionar con estas energías de tanto goce, de tanto disfrute, de tanta facilidad. Y de tanta facilidad me refiero a que dices voy a dejar de controlar si ahorita la energía me llama, por ejemplo a mí, no a crear este podcast, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a estar sumamente mecanizada y según yo mega programada para crear, 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 cuando lo estoy creando en carencia. Entonces, ¿qué tomaría para que dejes de elegir el drama, la culpa, los miedos, la ansiedad y todo ese tipo de energías y empieces a elegir algo diferente? Escucha. Nuevamente yo te invito a que seas parte de las sesiones presenciales de barras de Access Ahorita se acaba de asomar mi bebé, el pequeño, es un niño Y entonces este niño de dos años el otro día le hice la sesión de barras Es una vez la que se las he aplicado a ellos Y fue súper bonito, nutritivo y, y tengo mucha sentí mucha gratitud hacia la energía de las barras porque bien bonito, estaba acostado en, en la cama, porque ese día se las corrí en la cama, le puse la almohada. Y entonces estaba bien contento ahí ir recibiendo la energía de barras. Se durmió, escucha, se durmió, estuvo súper relajadito. Después, por supuesto, despertó con mucha energía, muy contento, pues porque así son los niños. Pero se relajó tanto que se, se veía que estaba descansando, ¿verdad mi amor? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Mira, mi amor. Entonces, ¿qué tomaría, escucha, para que tú también eh, elijas algo diferente a la adicción al drama? El día de hoy es todo lo que quiero compartir contigo. Yo te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Psicóloga Ilse Galindo. También ya me encuentras en TikTok, que están como todas las redes ahí, eh, en conjunto, me parece que es Ilse Galindo-30, bajo y también ya estoy como más activa en la cuestión de Instagram. He hecho varios este, eh, en vivos que tomaría para que también te dé curiosidad y vayas a verlos. Ahí estoy como psico ilce y por supuesto que en esta plataforma es donde también tenemos muchísima más información. Te mando un fuerte abrazo, escucha, y si estás interesado en sesiones de barras o sesiones de psicología presenciales u online, yo te invito a que te metas a mi página de Linktree, que también está el link colgado en mis redes sociales, que le des clic y que veas tú las opciones disponibles en cuanto a horarios. Porque han sido ya tantas las sesiones, escucha, que se bloqueó ese programa. Entonces, si, si nuevamente vuelve a surgir el programa, porque pues es un programa y a veces falla, ¿qué tomaría para que por favor me mandes ya sea un mensaje directo o un WhatsApp a... El más 52, 55, 45, 50, 44, 79 y pues puede ayudarte toda la información tanto de las sesiones de psicología como de las sesiones de barras. Cabe mencionar que las sesiones de barras son completamente presenciales porque no pueden ser a distancia y actualmente me estoy moviendo a diferentes partes de la república para... Eh, compartir contigo las sesiones de barras, ¿vale? Cabe mencionar que si tú estás en un lugar, pues digamos, más, eh, más o diferente al que yo me encuentro, pues tendrías que mandar eh, tu mensajito para que yo te indique aproximadamente eh, en qué fecha estaríamos agendando, que se te haga también fácil, que se te haga práctico, que se te haga sobre todo ligero y también para que te pueda dar la información de los costos. Y bueno, escuchas eso ha sido todo por el día de hoy. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima.